0: Radio
1: 1 De Olympische Tribune.
0: Jonathan met de Penningen. Hallo en welkom bij de Olympische Tribune. Bronze glorie voor onze jumpingruiters, maar ook opnieuw een net niet-dag. We gaan de pechvogels er nog eens uitlichten vandaag. De twee trotse, maar trieste eigenaars van een chocolademedaille. Zo hebben we het in het tweede deel van deze podcast over de ploegkoers van Kenny de Ketelen en Robbe Gijs. Daar komt Renaat Schotten over vertellen. Maar we beginnen bij de Belgian Tornado's, onze lopers in de 4x400 meter.
1: Kevin Bordet zal veel moeten goedmaken. Jamaica komt ook nog. Hier komt Kevin Bordet. Als hij fit is, is dat mogelijk voor Kevin Borlet. Hij heeft er deze over geslagen. Heeft hij zich gespaard voor deze finale. Eén achtervolging op Ramsey-Angela, de Nederlander. Nederland of België? Kan Kevin Borlée daar naartoe? Kan Borlet naar Angela? Is dat nog mogelijk? Hij doet zijn best, maar hij geraakt er niet bij. Gaat het opnieuw een vierde plaats worden? Hij geeft zich niet gewonnen, maar het gaat weer een vierde plaats worden voor de Belgen. Kevin Borlée, fantastisch gedaan. Fantastisch gedaan. Tornado's en Nederland wordt nog een tweede knap van de Tornado's. Vierde plaats, geen medaille.
0: Een vierde plek voor de Belgian Tornado's, alweer net zoals in Rio 2016 en Peking 2008. Een hele mooie vierde plaats in deze reeks met een sterk Belgisch record, maar de hartzeer zal daarom niet minder zijn bij de estafette mannen. We schakelen meteen door naar ons commentatorduo in Tokio, daarnet nog in het Olympisch stadion, Mark Willems en Chris Meertes. Dag mannen. Ja, hallo. Ja, het behoeft geen complexe en guitige openingsvraag. Het is gewoon zo zuur. Drie keer vierde voor de vaandeldragers in de Belgische estafette, voor de Borlays, voor Kevin, die vandaag met pijn in de hemstring alles uit de kast haalde.
1: Ja, het is, uh, het is niet, niet fijn natuurlijk. En een vierde plaats wordt jammer genoeg ook niet zo lang herinnerd. We zijn er net over bezig geweest in de taxi naar het hotel. Ik herinner mij Kathleen Smet... Uh, die uh, ja, bijna derde was geworden in de triathlon vierde. En ja, die kennen ze nu niet meer. Oké, okay, de Borlés zijn wel wel bekende maar ja, toch bij een groter publiek wordt dat uh, wel vergeten hoe prachtig dat die gepresteerd hebben. Het is net niet, maar het is, het is wel een, een formidale prestatie. Het is, het is een Belgische coach is op een supersnelle piste, dat weten we ondertussen. Mm -hmm. Maar wat... Uh, wat uh, Alexander Dom en, en, en Dylan Borlet vandaag uh, hebben laten zien, dat uh, was
0: echt uh, super. Absoluut. Ja, Vooraf wisten we wel dat alles ook moest meezitten voor de Belgen om echt naar een medaille te grijpen. En er zaten wel wat dingetjes mee dat Trinidad en Tobago daar op een bepaald moment afzwaait. Maar dat Sacor dan moet slalomen en Dylan Borlet, voor hij start, een lichte klap in het gezicht van de Amerikaan voor hem krijgt. Het hangt echt af van hele kleine dingetjes, hè Mark?
2: Uh, ja, in zo'n stafette moet het meevallen. En de Belgen hebben ook altijd het nadeel. Uh, uh -huh. Ze komen voor hun tweede wissel, staan ze meestal niet aan de binnenkant van de baan. Dus ze moeten naar buiten. Dat, dat zijn een paar metertjes uh -huh. die ze soms tekort komen. Oké, okay, nu zaten ze op ettelijke meters van, van brons. Ik herinner me, vijf jaar geleden in Rio was het twee of, of driehonderdste. Uh, dan scheelde het niks. Uh, en ja, de kans was er, hè, omdat sommige landen, uh, Jamaica was nergens, dus uh, allemaal kapot uh, gelopen. Dus ja, er was weer een mogelijkheid, maar ja, het is, het is zoals Chris zegt, uh, vierde. We uh -huh. hebben er veel van, van, van die vierde Absoluut. plaatsen.
0: Uh -huh. Saccor neemt de schuld stevig op zich, liep de laatste 100 meter niet zoals hij wilde lopen. De zwakste van de vier Nederlanders volgens hem kon hem eigenlijk zomaar inhalen. Is dat ook volgens jullie het punt waar we de race dan verloren hebben? Ja, ja ik uh, denk het
1: wel. Ja, uh, Sakori is nog niet uh, de, de, de man die we voor kenden. Hij is veel beter dan in de winter. Toen was het uh, dramatisch. Dus hij heeft echt goed gewerkt. Hij moet zich dat, uh, die schuld niet uh, op zich pakken. Um, hij heeft een halve finale gelopen. Die was, uh, individueel, die was dan ook weer niet goed. Maar hij heeft uh, vele stappen gezet. Dus hij doet dat eigenlijk wel... Wel goed. En als Kevin ja, zich uh, niet licht beseert, dan komt hij ook nog wat dichter. Dus uh, dan is het misschien wel mogelijk, maar dat is als, als uh, uh, misschien hebben andere landen ook wel een probleem is dat we niet zo weten. Dus ja, ik vind niet dat hier schuld op zich moet worden genomen. Want ik zeg het nogmaals, uh, ik, ik, vooraf dacht ik ook van, uh, dom, een goede loper hij maakt veel progressie. Maar die gaat hier zoals 6e, 7e, 8e doorkomen. Ja, die, die zat echt in dat pak voor, voor de 3e, voor de 4e plaats. Dus die heeft het dan weer super goed. Die heeft het van ons verrast. Dus ja, ik vind een 4e plaats ik vind ja. echt wel goed. Jammer genoeg zijn
2: dat nu uh, halve helden. Maar binnenkort niet meer. Zo is het. Ja. Ja, en en Sakora, we mogen ons ook niet helemaal laten misleiden. De, hij heeft plaatsen verloren op het einde. Maar ik heb mm -hmm. uh, vijf minuten geleden de split-tijden doorgekregen.
0: Ja, En dan eens.
2: blijkt dat Saccoor de snelste is. Uh -huh. Van, van oké, okay, uh, Doom is trager, maar die moet starten uit stilstand. Maar uh, Saccoor is wel de snelste van de drie volgende. Oké, okay, hij stond dan waarschijnlijk tegen snellere mannen uit andere landen en verliest plaatsen, wat, wat de zaak wel moeilijker maakt. Maar... Uh, ik, hij gaf mij ook niet geen fantastische indruk. Maar ja, de tijden bewijzen wel dat hij sneller was dan, dan Dylan en dan uh, Kevin. Goed, ja. voor wat dat waard is.
0: Uh -huh. Maar ik denk wel dat je kan zeggen dat de tornado's toch wel telkens boven zichzelf zijn uitgestegen. Ook als je, als je uh, bijvoorbeeld Dylan Borlet dan erbij pakt en ook Alexander Doom. Ze hebben sterk gelopen, toch? In alle nummers voorafgaand aan dit, ook in de mix relay
1: Ja, dat is een sterk merk. Hè? Dat is echt zo. Dat is, uh, dat is een brand die er staat, de, de tornado's. Daar... Iedereen wil daarbij komen. Uh, Alexander Dorff heeft daar veel moeite voor moeten doen om zijn plaats uh, daar te krijgen. En ook die uh, uh, ja, nieuwe meisje, uh, Naomi uh, van den Broek, nou van een broek bij, bij de Cheetahs, dat ook al begint uh, een, een sterk merk te worden. Dus ja, die traditie gaat voort. En ja, uh, we moeten er natuurlijk nog ja, een poppertje bij krijgen, want ja, ik denk niet dat uh, in Parijs de, de tweede keer nog zal bij zijn. Dat kan ik niet voorstellen, 37 hmm. jaar. Dus, uh, maar... Ja, dat is nog altijd aantrekkelijk om voor de tornado's uit te komen. vroeger ja, was er geen ploeg, niemand had daar interesse voor. Um, maar nu, iedereen wil daarbij zijn. Ze weten dat een, een, een deel van het succes maakbaar is met, met, een, met een goede coach, goede coaches, want bij de cheetahs is het niet ook zo. Dus mm -hmm. uh, ik heb daar wel vertrouwen in dat we in de toekomst nog goede tornado's Zeker cheetahs, die zijn nog in de in stijgende lijn, maar ook dat we in de toekomst ook goede tornado's nog gaan zien.
2: Zeker. En de tornado's, we volgen die nu al zoveel jaren, die zijn door sommigen ook al tien keer afgeschreven van het is voorbij. Nee. Wel, die hebben eigenlijk op een kampioenschap nog geen enkele nee. keer ontgoocheld. Nee. Ik herinner me een indoor EK, dat ze, ze de stok laten vallen ja. hebben en that's it en voorts, presteren die altijd. Altijd. Ah,
0: absoluut. Ja, er is dus wel nog wat om te bekijken, uiteraard. Ook onze 4x400 meter vrouwen liepen hun finale daarnet. En de Cheetahs overtuigden zeker in de reeks wel al, ook met een nationaal record. Het leek vandaag voor mij eigenlijk net wat minder, maar dat nationaal record gaat er gewoon opnieuw aan.
1: Ja, het heeft natuurlijk ook te maken met, met die pisten. Dus um, de Cheetahs zijn nog, nog niet zo lang bezig. Dus. Uh... Ja, dan, dan worden records ook uh, sneller uh, verbeterd. En die piste uh, doet daar ook uh, wat mee. Maar ja, we moeten toch zeggen dat er, dat er twee vrouwen daar geweldig presteren op, uh, op Olympische Spelen. Niet op een EK of, of, of zelfs een WK, maar op Olympische Spelen. Vervaat en kokuit, die, die vliegen echt. Hè. Dus uh, Loos, het was al een gevestigde waarde, die heeft zich hier... Niet overtroffen, maar uh, vervaard uit en uh, het nieuwe meisje nu ook, uh, Naomi van den Broek, we leren haar kennen, we weten nog niet tot wat ze in staat is, maar uh -huh. ook een prachtige feest. Op een gegeven moment leek ze weg te deemsteren, dan vindt ze toch nog kracht. Dus ja, uh, uh, donc, die Van la force, dus die vrouwen willen dat ook met elkaar doen, uh, bestrijden en uh, ja, um, dat is een beetje ook. De eerste waren de 4x100. De eerste ploeg, die allemaal vriendinnen die het voor elkaar wilden doen. En dat zagen we nadien bij de Tornado's, een beetje logisch dat dat broers zijn. Maar uh, dat gaat nu verder met de cheetahs. Dat is uh, mm.
3: fantastisch.
0: Ja. Mikken op de top 5 was de doelstelling zevende. Dat oogt nu niet heel mooi, maar deelnemersveld was heel sterk. Hè? Dat je de zesde plaats bijvoorbeeld nog moet afgeven aan de Nederlandse Femke Bol, dat spreekt wel boekdelen, denk ik. Nou,
2: maar Nederland, heeft, <laughs> Nederland heeft vier sterke vrouwen. Mijn mm -hmm. met, met fenomeen als laatste ja, mm -hmm. die, die loopt nog oh, een gat van 20 meter dicht. Ja, dus, dat is wereldtop, Femke Bol. Dus, ja, dat is geen schande dat, geen schande dat Absoluut, we daar tegen doen.
1: onze Europese topper is er niet bij,
2: hè, Mark. Volasse ja. en is er niet bij, dus mm -hmm. uh, zet, zet die in de ploeg. En je wint een seconde misschien wel, hè, als, als het top is. En ja, sommige andere landen, die, die hebben een heel nieuwe ploeg in de finale opgesteld. Oké, okay, yeah, yeah. vrouwen die dan individueel links of rechts hadden gelopen, als je ziet wat er voor Amerika daar stond, dat is, <laughs> dat is dat uh, waanzin.
0: Goed. In de hele vroege ochtend in Tokio werd bij de vrouwen ook de marathon gelopen, met twee Belgen, Hanne Verbrugge en Mieke Gorissen. En die laatste heeft zich enorm verrast. Een 28 e plaats voor de 38-jarige Fysica-leerkracht in haar derde marathon.
1: Ja, dat is, is ook een uh, geweldig uh, verhaal. En uh, ja, ik, ik, ik herinner mij in tijden in de, in de jaren negentig van de vorige eeuw, dan hadden we ook wel Belgen die, die dan konden kwalificeren en dan ja, afgingen op het, uh, op, de, op het grote kampioenschap. Soms op de Olympische Spelen, soms op het WK. Dan deemsterden die die weg, dan gaven die op. Maar deze vrouwen zijn echt wel, ja, ze hebben die... die die spelen gehaald en wilden er ook het beste van maken. Je kan niet uh, zot doen hier uh, in deze reuze mm -hmm. dat, zelf, dat hebben zelfs uh, toppers gevonden vanmorgen in de, in, de, in de marathon. Maar die, die presteren eigenlijk allemaal beter dan wij verwachten. Um, dus uh, ja, ik, vond, ik vond het echt uh, top. Hanoverbrugge uh, heeft misschien eventjes haar kaarten overspeeld. Was uh, lag voorop, op eens. Mm -hmm. Had ze dat niet gedaan, was ze misschien in, in, in die buurt geëindigd. Maar, uh, nee, dat, uh, dat uh, deed ons veel plezier.
0: Ja. Gorissen uh, had zelf ook toegegeven... Ik ben misschien ook wat te snel gestart. Uh, maar ze had zichzelf drie doelen opgelegd. Um, één achteraf tevreden kunnen zijn van haar koers. De finish halen. En vooral niet als laatste eindigen. Maar ik denk dat ze haar eigen kracht misschien niet helemaal kent.
2: Ja. <laughs> Wij ook niet, hè. Nee. Bedoel, dat is, dat is, dat is een We hebben die in het veld lopen ontdekt. Uh. Uh, allee, uit, uit het niks bijna, hè? Dus... Uh... En ja, ze, ik denk dat zij zelf ook nog niet weet waar ze toe in staat is op de marathon. Ze zal waarschijnlijk nooit toptijden lopen op, op snelle marathons, maar in zo'n omstandigheden uh, waar het toch wat minder snel gelopen wordt, maar dat je diep moet gaan en vooral verstandig moet lopen. Uh, ik heb nu ook wel gehoord nog uh, recentelijk dat Hanne Verbrugge, uh, en dat relatieveert misschien haar plaats een beetje, uh, de afgelopen nachten heel slecht geslapen. Heeft mm -hmm. heel weinig geslapen. Dus die gaat toch niet top aan de start gekomen zijn. Ik hoorde ook al dat ze al vooruitkijkt naar Parijs. Want die willen een vaasje nemen in in normale weersomstandigheden. Dus die, die zien we in Parijs denk ik ook nog terug.
0: Ja. Moeten we voor Gorissen ook uh, vooruitblikken naar Parijs? Ja, dat oh, zeker. Oh. ja zeker. zeker, zeker.
2: Dat, ja, dat is een
0: laatbloeier, hè. Die is op ja,
1: 35 okay. uh, echt met het uh, topatletiekje begonnen, als ik het zo mag zeggen. En dus die is nog maar drie jaar bezig, dus waar, nee, nee, die gaat dat nog verbeteren en die kan Parijs zeker halen. We hebben dat nog gezien, dat 40, zeker op dat marathon. Uh, de marathon. vrouwen beginnen in de 40 uh, echt nog wel presteren. Dus nee, nee, Goris, ze gaat er, uh, als ze wil, hè. ze moet niks. Uh, ze moet haar zin doen. En uh, als ze uh, wil breien, moet ze dat uh, ook doen, natuurlijk. Maar uh, um, ja, dat doet ze graag. Maar uh, nee, ik vind, uh,
2: nee, die kan zeker nog uh, beter worden. Uh, morgen, morgen loopt er bij de mannen een Amerikaan mee van 44. Ah, dus er zijn dus dan nog wat rijk, en, op. Voilà, ze hebben daar wel wat, meer marathonlopers. Die is mm -hmm. wel top 3. dus voilà. dan kan het op 44. Dus voor Mieke Gorissen uh,
0: ook nog in Parijs. Voilà, het kan zeker. Dan nog een terugkerend thema in deze podcast, vormgegeven door één vrouw, Sifan Hassan. Werd voor gek verklaard toen ze aangaf voor die gouden trippel te willen gaan. Uh, maar wint vandaag ook de 10.000 meter en haalt daarmee twee keer goud en één keer brons. Dat is ontzagwekkend. Ja,
1: dat is, oh. dat is niet te geloven. Je, je, uh, ik, ik ben iemand van, van ja, ik ben al positief ingesteld. Als iemand zoiets zegt, denk ik, ja, waarom niet? Ik vind het altijd uh, fantastisch, die, die uitdagingen. En, um, maar ik moet wel zeggen, ik denk, oh, dat kan niet. En, well, ik dacht vooral, vooral niet uh, op de 10.000. Ik dacht, ja, ze dus gaat die 5.000 winnen, de 1.500. maar dan is het, uh, het vaartje uh, leeg. En um, dan gaat ze weggelopen worden op die 10.000. Maar wat ze vandaag heeft laten zien. Uh, dat, dat merk je ook aan haar emoties achteraf, hoe diep dat die is moeten gaan. Ja, voilà. dat is onvoorstelbaar hoe diep sommige mensen kunnen gaan. Dus uh, ja. ja, een dikke chapeau. Ja, fantastisch.
2: Ja, ja want enfin, we hebben hier geweldige prestaties gezien. Ook bij de vrouwen, wereldrecord uh, op uh, Hinksta springen, 400 horden. Maar als ik zo nu de film van afgelopen... Negen dagen terugspoel, ja, dat is Hassan toch wel de atlete van de spelen. Van de atletiek dan. Dat is toch wel echt gigantisch straf wat hij gedaan heeft, ja. ja.
0: Ja, het is jullie laatste dag geweest in het Olympisch Stadion. Hoe kijken jullie hier dan op terug? Ja, heel goed. Um, ook met, met een beetje. ja.
1: Um een beetje angst begonnen van, van, gaat er wel sfeer hangen en uh, gaan de prestaties wel goed zijn? Maar dat viel mee en, en als uh, commentator heb je, in de, Mark heeft dat ook al eens aan weinig um, last dat er geen volk is. Dus mm, ja, de, de prestaties waren van, van topniveau, uh, het was allemaal goed geregeld. En de ja, omstandigheden waren goed, uh, soms gruwelijk voor atleten, maar als ze er dan doorgaan door die pijn, door die omstandigheden, dan komen er wel grote prestaties en dan... Ja, wordt een commentator ook uh, gedreven. Wij drijven op de prestaties van, van, van uh, een goede atletiek. Uh, anders zou het maar uh, saai zijn voor ons ook. En dan zouden we, wij ook niet, uh, ja, ook niet echt uh, kunnen, kunnen goede commentaar geven. Maar nee, het is, het is geweldig goed uh, meegevallen.
2: En wij zijn geholpen door de Belgische atleten. Want ja? als je alles overschouwt, is er nauwelijks iemand die echt die teleurgesteld heeft. Hè? Ik bedoel, ik herinner mij kampioenschappen, wereldkampioenschappen, waar het ah, eerste ronde eruit, eerste ronde eruit. En dan moest je hopen dat er eens iemand halve finale haalde. Of wie weet finale. Maar hier, dat was, ah, zelfs atletes waarvan wij vrezen... Ai, de, ik, ik noem, Imke Vervaat zat in een heel moeilijke eerste ronde, 200 meter. Die plaatst zich voor de, voor de, voor de halve finale. Enfin, alle Belgen hebben eigenlijk goed tot, tot uitzonderlijk goed gepresteerd, vind ik. En dat, dat, dat maakt onze job ook een stuk
0: aangenamer als de Belgen natuurlijk. Uh, voilà. De commentatoren geholpen door de Belgen. Morgen komt de marathon bij de mannen er nog aan. Opnieuw met drie Belgen gelopen in Sapporo. Daar gaan jullie ook weer paraat zijn. Heel vroeg in de ochtend daar, s'nachts bij ons. Dus ik ga jullie naar je bed laten gaan. En we blikken vandaag terug op twee Belgische records op de 4x400 meter. En een mooie, maar ondankbare vierde plek van de Tornado's. Heel erg bedankt, Mark Willems en Chris Meertes. Ja,
2: graag gedaan. Radio 1.
0: Nog eens naar het baanwielrennen dan. Want na de teleurstelling van gisteren in de ploegkoers van Doren en Kopecky gingen Kenny de Ketelen en Robbe Gijs er in diezelfde discipline keihard tegenaan. Ook al eindigden ze opnieuw op de meest ondankbare plek.
3: De Belgen er nu naartoe met Robbe Gijs. Geweldige tegenprik. Ja, ja. Dit is een heel mooi moment om mee te glippen. Geweldige passage van Robbegeijs en de wissel. De ketel die gelanceerd wordt België op weg naar vijf punten. België 21 punten nu. Rondgaan is olympisch kampioen worden. België pakt hier acht punten waardoor ze op 34 komen. Maar de Britten die komen op 40. We zijn vierde want Frankrijk heeft 36 punten. Oh zo jammer. Oh zo dichterbij. De meest ongelukkige plaats van de hele hoop.
0: Ken niet de ketelen en Gijs eindigen vierde in een sensationele finale. Net geen medaille. En de chocolademedaille had de ketelen alles kunnen proeven in Peking 2008. En al zal het ook voor hen misschien wat zuur aanvoelen, spreken we wel van een uitstekende en iets wat verrassende prestatie, denk ik, in schotten. Hallo trouwens.
3: Hoi, goede. Ja, ik heb geen idee wat, uh, wat de tijd is in België op dit moment. Niemand weet Mark, het nog. Ook uit. <laughs> ja, um, ja een verrassing. verrassing, ja en nee. Uh, dat ze een kans maakt op een medaille, dat was nooit uitgesloten. Maar ik denk dat uh, weinig mensen zullen verwachten hebben dat ze eigenlijk zo dicht kwamen bij een gouden medaille. Want je moet een kat en kat noemen. Als ze rondgaan, dan, dan zijn ze olympisch kampioen. Uh, als ze de eindsprint winnen, dan hebben ze de bronzen medaille. Uh, rondgaan had misschien gekund met een voltallig deelnemersveld. Dat is de, ja, het grote punt geweest. Maar er waren al zodanig veel ploegen uit koers verdwenen. Uh, vijf ploegen waren al weg uit koers. Dus dan is die peloton ook veel kleiner en dan mm -hmm. wordt de kans om rond te gaan en uh, bij een groep te komen die aanzien wordt als het peloton al een stuk minder groot uh, en dan gaat de jury dat, ja, die bonus zonder moeilijke toegeven ze zijn eigenlijk, als je het allemaal bekijkt op 100 meter gestrand of daaromtrent van de Olympische yeah. titel en op, op, ja, op de, de sterke Britten dan in de slotfase die hebben dan de weg versperd voor die bronzen medaille, want als de Belgen de slotsprint zouden gewonnen hebben, dan hadden ze evenveel punten als de Britten, maar door die slotsprint te winnen zou dat ze brons betekend hebben. dus dan, dan ben je er heel dichtbij, bij, bij een medaille, bij een prijs, en dan, ja, dan kan je alleen maar tevreden zijn over die koers maar dan ben je ontgoocheld over het resultaat. Ik ook. Mm -hmm. ja
0: Fysiek gingen ze het verschil niet maken, dus het moest wel door tactisch slim te spelen.
3: Ze hebben het verschil bijna fysiek gemaakt. Ik, uh, mm -hmm. ja, op het einde waren ze op één na misschien het sterkste duo in de wedstrijd en, en Gijs leek me bij momenten zelfs de beste man in de finale. Want hij schudde echt versnellingen uit zijn sloffen. Die ik niet mm -hmm. zag bij de andere landen. En dan, ja, dan, dan komt het op details aan. Hè. Dan heb je misschien een klein beetje te weinig gescoord. Als je ook kijkt wanneer de Belgen hun punten hebben gescoord. Dan zie je dat ze in de eerste koershelft... Um, ja, dan scoren ze 11 punten uh, voor half koers. En dan in de tweede koershelft uh, hebben ze voor de eindsprint 15 punten. Ja, dat, dat zijn zijn details en je moet, moet op een bepaald moment... Uh, de Denen hebben het zo handig gespeeld. Hè, als je ziet hoe, hoe zij aan hun punten totaal komen en dan eigenlijk uh, heel gewikst, uh, vind ik wel uh, Olympisch kampioen worden. kan kan alleen maar chapeau zeggen voor de Denen. Die hebben uiteindelijk maar één sprint meer gewonnen dan de Belgen. Uh, straffer nog, de Belgen hebben vier sprints gewonnen. Ze hebben minder sprints gewonnen dan de Belgen. Dus dat, dat is ook weer zo'n conclusie. En, en zo, ja, Gaat het om het, het optellen van al die verschillende puntjes en details? De puzzel paste net niet. Er waren een aantal stukjes die ontbraken, maar ik vond het, vind dat ze geweldig gereden hebben. Ze hadden de medaille verdiend, vond ik, op basis van hun prestatie. Maar uh, je moet ook wat meeval hebben. Er was ook een wissel van, van uh, Robbe Gijs, fietswissel, onderweg. Mm -hmm. Heeft hij daar een andere versnelling? Uh, genomen. Dat, uh, ik moet uh, de mannen nog zien eigenlijk. Uh, misschien hebben ze daar zelf iets over gezegd in het interview, ik weet het niet. Maar goed, ik, het was een fascinerend kampioenschap. En ik weet, ik ben niet op je vraag aan het antwoorden, ik ben gewoon maar aan het gaan. Je mag uh, er rondwalen ja, 50 minuten koers aan een gemiddelde snelheid ja. van 59,69 per uur. ja dat, dat zijn echt verbluffende statistieken en dat illustreert alleen maar hoe snel het gereden is. Als ik er de laatste ploekkoers bijhaal, van uh, Beijing. Die is gereden aan een gemiddelde snelheid van 56,4. 4,75. Uh -huh. Ja, dat, dat is, het is nog sneller gegaan. Je denkt op een bepaald moment houdt het op Maar we rijden nu al ploegkoersen van, van uh, bijna 60 per uur gemiddeld. Het was wonderbaarlijk.
0: Wat een uh, consistentie trouwens ook. Hè? 13 jaar tussen die eerste en de tweede vierde plek voor Kenny de Ketelen.
3: Ja, de meest ondankbare plaatsen Zoals dat dan heet op, op spelen, uh -huh. op uh, ja, wereldkampioenschappen, maakt dat op zich minder uit. Uh, daar telt meestal de wereldtitel, als je medaille haalt is dat mooi, maar op de, de, de spelen telt een medaille dubbel, als je dan vierde wordt ja, je zag ook dat gebaar van, van uh, Robbe Gijs bij het uitbollen met, met uh, de vingertjes naar de box met, met een drie uh, de hoop was er ik, ik kan begrijpen dat je in volle inspanning dat je niet meer het overzicht behoudt en dat je begot niet weet hoe het afgelopen is, zijn we derde geworden je zag de vragende blik en even kort nadien zag je hem op zijn stuur slaan van ontgoocheling, wel ik heb met hem te doen op basis van, van hun grinta en de manier waarop dat ze op, op het einde gekoest hebben. Ze hebben de, laatste, de twee voorlaatste sprints gewonnen. Ze waren het tweede in de slotsprint. medaille was verdiend geweest, maar goed, uh, je moet gewoon het aantal punten hebben. En in die zin waren de drie andere landen ook verdiend medaillewinnaars. Zeker weten.
0: Ja. Aha. de chaos van gisteren ging er niet zijn bij de mannen, zei je, na de ploegkoers van Dora en Kopecky maar heel zuiver was het toch ook niet vandaag, Gijs vertelde in zijn interview dat iedereen tegen hem reed de ketelen zei dat hij hier als de grootste amateur moest rijden om een kans te maken
3: als de grootste amateur uh... de grootste amateur <laughs> ja, ja. Uh, ja, wel, Kenny is natuurlijk een begrip in het pistewereldje. Door, ja. door zijn zesdaagse, door, door, gewoon door zijn erenlijst ook wereldkampioen geweest Melbourne, Europees kampioen met Gijs uh, ja, hij is, iedereen weet dat hij een factor van betekenis is en, en voor de andere landen is het dankbaar om hun koers af te stellen op de ervaring van Kenny de Ketelen en ja, mm -hmm. dat bleek ook voor een, voor een groot deel weer terecht, als je ziet op, op welke manier de Belgen dan op het einde uitpakken dan, uh, dan, dan snap ik die frustratie ook wel bij Kenny de Ketelen maar dat is nu eenmaal een beetje uh, hij is het slachtoffer van zijn eigen status binnen het uh, baanwierennen dat, uh, dat, dat kan hij niet veranderen die status heeft hij ook maar mooi. He. Ik kan het ook zo bekijken. Maar goed, ik denk dat hier zijn Olympische verhaal eindigt. En het is niet slecht geweest, maar een medaille is er niet uit de boom gevallen voor Kenny. En dat, dat is ergens hmm. wel heel anders. Nee, de
0: ontgoocheling zal overheersen bij allebei trouwens. Uh, maar denk je dat ze hier achteraf op zullen terugblikken als een zure of toch een blinkende vierde plek?
3: Oh, dat, dat zijn zo van die... Met een met vierde plek ben je nooit tevreden. Je kan tevreden zijn hmm. over die koers... Ze zullen tevreden zijn over hun koers en wat dat ze op het wel. einde op, op het uh, ovaal hebben kunnen neerleggen, maar ze zijn zeker nooit tevreden met het resultaat. Daarvoor zijn die twee jongens in hun gedachten gewoon te veel winnaar mm -hmm. en wil je gewoon minstens een medaille scoren. En ik ben ervan overtuigd dat, dat toen, toen ze aangingen op het einde en, en ze zagen dat ze een kloof sloegen, dat, dat ze gedacht hebben van ja, als we rondgaan zijn we olympisch kampioen. Mm -hmm. Dat is ook logisch. Als je, als je op het einde nog die versnelling in de benen hebt en de andere favoriete landen die... die die zet je op achterstand. Ja, dan moet je die daarop focussen. en Dat hebben ze gedaan vandaag, maar ze hebben gespeeld en uh, net niet gewonnen. Daar komt het nee. uiteindelijk op neer. Mm
0: -hmm. Voor Kenny de Ketelen stopt het dus, maar niet voor Robbe Gijs, 24 jaar. Daar mogen we nog veel van, uh, van verwachten, denk ik.
3: Uh, ja, tuurlijk. Robbe heeft een fantastische prestatie geleverd vandaag. Uh, we zullen zien hè, hoe het traject nu richting uh, Parijs er gaat uitzien. Ik kan me voorstellen dat Fabio van den Bossen te de trappelen staat om de plekken in te nemen van Kenny de Ketel, Dat zou een heel mooi duo zijn. Uh, Lindsay de Velder was hier als reserve. Zal misschien hopen om er dan in Parijs bij te zijn op het Omnium. Uh, want dat die twee nummers combineren, dat is ook niet evident. En, en eigenlijk, uh, voor het ene verhaal is het goed dat, dat je een renner hebt die zich kan concentreren op het Omnium. En dat, een duo voor de Koppelkoes. Dat hangt ook een beetje af van het programma in zo'n uh, zo Olympische week. Maar ja, ik denk dat er uh, gegadigde genoeg zullen zijn om... Uh, ja, België te vertegenwoordigen op, uh, op de Spelen in Parijs. Maar dat is nog lang, hè? Laten we om te beginnen mm -hmm. vooruitblikken naar um, wat heel binnenkort uh, om de hoek staat. En dat is een Europees kampioenschap in Grenchen in Zwitserland. En, en dat kan ik in primeur meegeven, de volgende wereldkampioenschappen. Die gaan niet door in Glasgow, maar die worden georganiseerd. Uh, vandaag de laatste besprekingen, ik ben bijna zeker dat die rond kan komen. Ze gaan georganiseerd worden in Roubaix. Aha. En, er is wel nog een beetje onduidelijkheid over de datum. Mm -hmm. De oorspronkelijke datum van de wereldkampioenschappen dit jaar was van 13 tot en met 17 oktober. Maar zoals de kaarten nu op tafel liggen, gaat dat een weekje later worden. En wordt dat dan van 20 tot 24 oktober? De Wereldkampioenschappen baan weer Vlak bij Vlaanderen, op die wielerbaan daar, een indoorbaan naast de legendarische piste Marobé, de velodrom Jean Stablinski okay. Daar kunnen de Belgen alweer sportieve revanche zoeken op heel veel meer nummers dan hier op de spel.
0: Mm, voilà, revanche, iets om naar uit te kijken. Maar dus net geen medaille voor Kenny de Ketelen en Robbe Gijs in de ploegkoers. Wel een berensterke prestatie van het duo. En vierde in de ploegkoers, je kan er wel mee thuiskomen. Heel erg bedankt, Gernad Schoppen.
3: Met plezier, jongen.